0: Vítejte u dalšího příklepu. Na úvod se musíme omluvit, že místo původního středečního termínu jdeme ven až v pátek, protože ve středu se tady konala prezidentská debata, takže omluva. Naším dnešním hostem je bývalý hokejista, autor 111 extraligových gólů, momentálně skills coach a trenér českých ženských reprezentací Dušan Andrašovský. Dušane, vítejte. Dobrý den. Be studiu je s námi také šéf-redaktor sportovní sekce Práva a Sport CZ Martin Kézer. Martin, je také pěkný den. Ahoj, dobrý den. Dnes nás čeká spousta témat, jednak z pohledu skills coache zastavíme se samozřejmě u stále populárnějšího ženského hokeje a také probereme aktuální nejen extraligové
1: dění. novou šanci v NHL získává Martin Kaut, který se po těžkém prosazování v Kolorádu stěhuje do San Jose. Conor McDavid jako první v této sezóně překonal metu 40 gólů a dá se očekávat, že se to brzy povede i Davidu Pastrňákovi. V extralize vrcholí přestupové období. Zajímavou posilu získala mladá Boleslav, kterou z Finska posílil člen stříbrné dvacítky Aleš Čech. Do českých Budějovic zamířil na hostování z zájmu Tomáš Čachocký. A se daří Romanu Červenkovi, jenže je jasným lídrem bodování ve Švýcarsku. V prvních dvou kláních po novém roce dokonce zaznamenal schodně hetrik a asistenci.
0: A protože tady máme Dušana Andrašovského, tak samozřejmě tématem bude také Plzeň. kde jste patřil k oblíbencům fanoušků. Jak se vám líbí? Současná Plzeň a porovnejme ji s tou, za kterou jste hrál.
2: Je to už pár let, věcí jsem si už (laughs) nepamatoval, ale současná Plzeň je založená na skvělé fyzické přípravě týmu. Mají rozpočet, jaký mají a dokážou s tím už x let hrát relativně v klidných vodách tabulky a pro všechny nepřející, je to vždycky překvapení, protože vždycky na začátku sezóny říká, ježiš, to bude zase to slovo, který nemůžu říct. <laughs> naštěstí, se <stup. laughs> naštěstí, naštěstí, naštěstí se to vždycky povede a hrajou relativně slušný hokej na to, jaký mají rozpočet a jaký kádru můžou si dovolit. Martiné Plzeň, šesté místo
0: možná, nebo určitě nad očekávání a není to daleko do čtyřky.
3: Určitě, zvlášť teď ve chvíli, kdy Třinec čtyři prášky za sebou, tak se tam jakoby to čtvrté místo dalo k dispozici. Já teda si myslím, že nakonec to Třinec uhraje, protože z těch všech uchazečů, nebo těch týmů, co jsou za ním, má asi ty výkony ne- nejkonzistentnější. To je hrozný slovo. <laughs> <strupletl> <laughs> to byť. jsem si upletl na sebe, ale... Mně se Plzeň líbí, jakým způsobem dokáže zapracovat ty hráče do týmu, jakým způsobem dostávají tam příležitosti hráči, jak vlastně ty hráče nezatracuje, jak je dokáže dát dokupy. dát jim čas, tu trpělivost. A to mužstvo je zdánlivě nou nejmové, když to řeknu takhle, ale funguje na ledě, a myslím si, že se v Plzni můžou těšit na play-off. Jiná věc je, co přijde při play-off, protože s tím má Plzeň velmi špatné zkušenosti. Jediné, co ji snad může uklidňovat, že s Olomoucí to tentokrát nebude to před kolo. Jako. <tějí> Pravděpodobně. <tějí> Pravděpodobně. Tam jsou to v tvrchy sousedí v tabulce. Jako, jo. Ale eh, to bude podstatný, co dovede eh, Plzeň předvést v play-off. Ale že ho hrát bude, to je... Ne, no to bude věc. hrát skoro každý. No to je taky pravda, ale vykládají to v Budějovicích, v Brně a nakladně. Jako. No, tam jsou nervy trošku. No.
0: Každopádně včera v Pardubicích, kromě Jiříčka, 16 let, Skok, 16 let, a vy je tam vypustíte do takového zápasu, hrají Jiříček v prvním utkání v třinci, 27 minut. Nebojí se toho?
2: Je to neuvěřitelné, že ty kluci sou prakticky v dorostenci, vlastně by měli být u mě v týmu a oni hrajou stabilně juniorku a včera jsem ani skoky nový nevěděl, že naskočí do týmu a myslím si, že když budu opakovat to slovo skočil do toho s rovnými nohama, i když tam byl o nějakých gólu, který plzen dostala, ale odehrál, odehrál to slušně na to, že fakt člověk v 16 letech do takového zápasu Pardubicích v takové atmosféře skvělé, takže já jim to přeju a jsem rád, že dostávají ty klusy tu šanci.
0: Pak je v Plzni ještě jedno jméno vlastně dneska lídru už a to je Petr Kodítek.
2: Za mě už pár let vlastně dokazuje, že je právě v reprezentaci, když říkají, že jsou postavou. Je to, je to pro něj těžký, ale on z každý zápas dokazuje, že je skvělý hráč, nejenom jenom technický, ale je dobrý do týmu. Myslím si, že i v Plzni z něho roste líder a věřím, že jeho budoucnost ještě, ještě rozkvete.
0: Otázka je, aby nefrnknul, protože jako naznačil, že by
3: mohl do Finska v létě. To by asi mohl. Já myslím, že Petr tak je přesně ten příklad, který ukazuje všem těm agentům a scoutům, že když nemáš 190, nemůžeš hrát hokej. Můžeš, ale musíš najít ty svoje přednosti. Vzpomeníme Davida Výborního, vzpomeníme Tomáše Rolinka, to taky nebyli žádný habáni, ale naučili se vlastně s tou svojí výškou pracovat, jak já říkám, mezi těma a proklouznout, prokličkovat. A Petr Kolítek je přesně tenhle ten typ, který to umí. Jsem rád, že to objevila i reprezentace a že on tam ten svůj podíl nějaký má. Je to hráč, který určitě může bojovat o účast na mistrovství světa. A je to hráč, který je v tom týmu nesmírně ceněný, protože on ti splní téměř každou roli, kterou mu na tom ledě nebo v tom týmu přidělíš. A
0: to je pro Plzeň velká posila. A pozor, rušené on je silný u mantinelu, v soubových, konce zapře a je schopen i o 20 cm vyšší chlapy prostě přetlačit.
2: A on má velký dar toho, že dokáže trénovat, tak trénovat to, co potřebuje. Umí asi najít to, co mu chybí, nebo, nebo v tom, čem se musel zlepšit, se zlepšoval. A dneska je komplexní hráč a když vidím trénink, tak on každý start do cvičení, každou střelu udělá naplno a možná že tím, tím, tím potom dokáže v těch zápasech tyhle věci, které na tréninku se naučí využívat zápase. To je vždycky to nejtěžší, co hráč může. Naučit se trénované věci předat v tom zápase.
0: Plzeň má skvělou akademii. Vy pracujete s dorostenci. Jako asistent trenéra můžeme se těšit na
2: další jeříčky. Já si myslím, že v každém ročníku už teďka v 9. třídě se koukáme na ty hráče. Vlastně můj kolega Jirka Hanslik, to je fanatik, ten, ten všechny kluky zná úplně dokonale od, od řáků a a já si myslím, že pár Jiříčků tam může v podstatě do budoucna vyrůst, a nejenom jenom jířičku, já si myslím, že dalších Benáků a, a tak dál. Takže máme tam hodně šikovných hráčů a jsme rádi, že je s čím pracovat a věřím, že je rozvineme do, toho, do té podoby, že by ty kluci mohli v brzké době do toho Ačka naskočit.
0: Je to dlouhodobě udržitelný trend doplnit jednoho, dva hráče každý rok, Vlastně navazujeme na to, co jsme říkali, že všichni říkají, že teď už ta Plzeň, teď už ta ne, Plzeň. Ne. ne,
3: ne, já myslím, že to je nezbytný trend a že je to ten způsob, jak fungovat. Ono samozřejmě, když budeš mít budget x desítek milionů nebo stovek milionů spíš, no tak to nakoupíš mužstvo a nějak s tím budeš jako pracovat. Ale pokud chceš to můžstvo nějak koncepčně tvořit a to Plzeň se snaží, tak je to přesně o tom doplňovat hráče, nechat je zapracovat a být trpělivý. Tam je důležitá ta trpělivost, že ten hráč ti nebude hned v té první sezóně hrát. Jestli jsme tady mluvili o Skokovi, že se mu něco jsem tam nepovedlo, no tak jasně, ale ty, ty zkušenosti. To by se taky určitě 16.
0: něco nepovedlo. Mně
3: se nepovedlo ani v mých letech ještě <laughs> en, en, nové věci, ale e, fakt je ten, že třeba u Adama je já bych řekl, že si musíme zvyknout na novou reprezentační bratrskou dvojici jednou. Jako jo. To určitě, dokonce já bych řekl, a to musí asi Dušan říct spíš, ale já by, mě se ten Adam zdá být v těch 16 ještě jako připravenější maličko, než byl David v jeho věku. Snad nespichne. Já
2: si myslím, že ne. Že je to ještě víc u země, než, mm-hmm. než byl starší, starší brácha, nebo než je starší brácha. Je pravda, že je takovej... David si dovedl, nebo
0: dovolil v 18. 17. kličku na modrý jo.
2: Ten je takový závodník, takový riskér, větší riskér. No. No, mladý je víc takový zodpovědný a myslím si, že umí líb bránit. Ještě že velký talent a věřím, že ho rozvinou dál, aby mohl svůj potenciál jednou ukázat. Hmm. Vy žijete v Plzni, Si tam přišel
0: tuším 2021 sezónu. 2000, o, hodně se vám tam zalíbilo, <laughs> že tam jste kolik, 22, 23 let?
2: Jo, s nějakýma pauzama, už to bude tolik let a strašně to letím. Já jsem dostal vlastně se do Plzně přes Finsko, kde jsem začal sezónu, tam pak to nějak nedopadlo, ned- ned- nebyl jsem ještě připravený mladý hráč, že neměl jsem agenty, který by mi řekli, co jak, jak se máš připravit, jak tam máš vystupovat a jak máš být možná i tam vybavený, když tam přijdeš a to nebylo. A třeba jazykově nebo Jazykové jazykově ne? vůbec, to bylo úplně hrozný. Jsem bohužel, bylo Finsky, bohužel, <laughs> bohužel jsem byl slabý anglištinář a ani teďka ještě není na
0: výborná. S tou bych to mal neuspěl.
2: <laughs> takže nepřipravený takhle po tohle stránce, fyzicky možná jo, ale ten hokej byl úplně jiný, tam co po mně chtěli. A přišel jsem tam v době, kdy tam byl hvězda Tomáš Vlasák a ten skončil a s, myslím, že tam byl Šimíček s ním a hráli tam skele a oni ode mě očekávali tých, že tam byl si góly jeden za, druhou, za druhým a si to jsem v šest, dal 6 z zápasů asi to bylo pořád málo. Takže tam. jsme se spíš domluvili na nějakém ukončení a tam byla Hemenlina, Tapara, pak zase Hemenlina. Hemenlina. Jo, jo, to byl takový víkend jenom v Tapare, ještě pár zápasů. Na a... víkendy, no? Tam... <laughs> no, jsem se ukázat, ukázal, <laughs> jsem jsem, ukázal jsem, že asi ne. <laughs> že... Já, jsem, já jsem domů, no, vlastně domů a rovnou z toho Finska jsem letěl do Prahy a tam si mě pan sedíkovský vyzvedl a už jsem... Tak nás přišla plzeň, Když jste neměl jsme už měli vlastně nějaký kontakt tady v Myslím, že to byl rok 1998, jsme hráli nějaký kontinentální pohár se Zvolenem tady a pan Haber už mě oslovil tam, že bych chtěl, abych sem do Plzně přišel, ale samozřejmě jsem byl pod ve Zvolenu a tam to bylo neprůchodný, takže jsem se dokonce musel vykoupit z posledního půl roku smlouvy, abych se dostal vůbec, bych se sem asi bych tam byla pořád. Jako jo? Tak je trošku ze svého bych řekl, no, jsem tam musel nechat nějaký prémie. Kolik to, já bych, to koštuje já bych to. No tenkrát pro mladýho kluka, který vydělával 12 tisíc, bylo asi 80... Euro. Ne, korun. <laughs> Slovenských bylo, myslím, asi 80 tisíc za prémie, celý rok se tam nějak skládali a tak ty jsem to musel nechat, abych to mohl vedět. Vypadá to, že už tehdy v Plzdí měli dobré oko. To bylo <laughs> dobré
0: oko, ale zvolenci trošku vylepšil. By Rozpočet,
2: <laughs> z Oh <počet>, jako. <laughs> <To bylo prémě. laughs> Ale ono,
3: to zase není při těch všech našich tabulkách a tohle, to není tak neběžný způsob, ono se to řada hráčů... Petr to Šidlík byl celkem mediálně propíraný případ a tak dále, a tak dále. Ono to opravdu proto toho hráče není někdy jednoduché, protože trochu se stává svázan tím klubem, já nechci říct to slovo nevolník, ale je to spojení a když ten klub se jako zasekne nebo kousne a řekne ne, 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 no tak co ten hráč má dělat, konec konců, Zažili jsme to teď v KHL, kdy se borci nejenom z Česka, ale z Švédska a Finska vykupovali z těch kontraktů a to byly ještě vlastně daleko prozajičnější nebo lidsky pochopitelnější důvody. Jo. Oni prostě chtěli pryč, jo? nechtěli tam být, kápu to, no, ale ty smlouvy a tak, tam se, už jsme tady taky řešili, že se tam IHF nezachovala úplně nejlíp. Řekla smlouvy, platěj, no ale co ty hráči tam jako? No.
2: Tak já zvolen jsem chápal, protože samozřejmě jsem tam hokejový od šesté třídy vyrůstal, ale měl jsem něco do mě samozřejmě musel investovat a dali mi tu šanci hrát dospělé hokej. Takže jak jsem se po vojně vrátil z Trenčína jako mladý do, do zvolena, dostal jsem roli v týmu, hrál jsem první line a za první sezonu jsem prostě nezle z ledu a sice v první lize dal jsem přes 20 gólů a, a druhý rok jsme hrali Extraligu. Bylo to stejný pořád se mnou počítali v první pětce a měl jsem ten start takový fajn potom.
0: Tabulky, vy jste měl i taky problém, ne? v český Extralize s tabulkama?
2: No tak, když jsem končil a chtěl jsem ještě hrát, tak hmm. jako za mě, když jsem měl jakoby nějakou reprezentační historii, potom počet startů, tak tenkrát za mě podle tabulkových hodnot by každý klub musel platit a půl, kdyby mě chtěl, takže takže už bylo těžké někam mít.
0: Takže vlastně tabulky ukončily kariéru.
2: Ne, ukončilo to moje, moje zdraví ukončilo kariéru. Já jsem kdybych, kdybych byl manažer týmu, tak taky bych Andrašovského nechtěl do týmu, protože ten hrál víc víc zápasů, ne, víc sezóne, než zápasů, že říkali, že já ja měl tolik zranění, že Jestli byl... Vondra mi byl konkurent, <laughs> jsem byl na Pak tam byl...
0: Ještě jedno angažmá bylo, už po kariéře Klatovi tuším?
2: No já jsem vlastně dohrával se z kariéru ve Waidenu v Německu, tam jsem tak dva, tak... dva roky jezdil. To bylo celkem příjemné až na to, že potom vlastně tam nebylo s kým hrát, nebylo spoluhráče. Tam majitel si chcel moc dát říct. A... Fur tam dotáhne nějakého Kanaděna, a ten většinou nehrál, takže to bylo těžké, pak jsme to tam ukončili, pak jsem skoro rok nehrál a Pavel Vostřák trénoval Klatovi a furt mě přemlouval, abych se tam šel s kulkama zahrát, že mám mladý tým a asi po rok, roce myslím, že už jsem rok nestál na Bruslich, tak jsem tam asi čtyřikrát byl na tréninku, pak na zápas jeden, pak jsem dva dny nemohl chodit z toho, jak nemohli třísla, To byl asi vlastně důvod konce mýho kariéry a pak jsem si na druhém zápase, kdy mě ještě jednou přemluvil po 14 dnech, už jsem řekl, že fakt ne. Že, tak jsem to odehrál jenom půlku a už to nešlo.
0: To tělo
2: prostě řeklo dost.
0: Skoro no, okolností, Vajden, já trošku znám, tam byl děda. <laughs> Prý se tam prodávali vaše drezy, že jste byl největší, největší hvězda obce nebo městečka. To,
2: já nevím prostě čísla, ale majitel říkal, že... Je rád, že jsem tam hrál a že prostě tohle z takového reklamního hlediska se mu povedlo. A ještě jedno angažma tam bylo, taky
0: neslavné, ne tedy z vašeho pohledu, ale švýcarsko najšátel. No to
2: bylo vlastně před košicema, a to byl taky Pavel Vostřák v tom i On tam hrál rok předtím a já jsem vlastně končil ve Zlině. Už jsem nechtěl ve Zlíně, nějak pokračovat, nedomluvili jsme se na podmínkách, které by které by se nám obou líbily, tak Švýcarsko byl můj cíl, jako vždycky každý hráč, který tam někdy hrál, my jsme tam z Plzní hrávali každý, každý rok v létě, v srpnu a jsem si říkal, tady někde hrát, to musí být nádhera. Takže jsem Pavel mě přemluvil, abych tam šel do té, to byla vlastně jakoby druhá nejvyšší soutěž. Si říkám, možná si nás tam někdo všimne a jednou se dostaneme do té nejvyšší, ale to bylo, to bylo mělo. Tam jsme přišli do kabiny a sedělo tam 20 dětí a my jsme měli s nima hrát, takže jsme... Jako dětí spoluhráčů. Dětí tam nebylo někdo snad nad 18 let a ta kvalita nebyla dobrá. My jsme tam to měli těžké a jako cizinci dva jsme tam nezvládli, že bychom ty zápasy vyhráli sami, takže jsme prohrávali v té nižší soutěži a... V Neuschattel na hokej chodili jenom rodiče a kamarádi, takže tam bylo tak sto lidí maximálně. Pro mě to bylo hrozně takový frustrující tam hrát. A kamarád se přijel podívat z Plzny a po prvním zápase říká, rychle vypadni tady od celého že hokej hrát. <laughs> takže ono to tak se vyvinulo, že ten klub zkrachoval během dvou měsíců a já jsem... Přišel do Plzně, díky tabulkám kam jsem po mně nikdo nesložil. Už jste se vykupovat, ale... Neměl jsem se z čeho. <laughs> tam
0: už nebylo asi z
3: čeho ne brát. Z čeho
2: brát až... <laughs> Takže jsem chvíli čekal a asi po třech týdnech už dost velký frustrace mi zavolal pan Čada z košice, jestli bych, jestli bych vzal Košice. Měl jsem ještě tam zvolen i Trenčín, ale Košice byly jasný volba, protože jsem Viděl, že s trenérem Čadou budu mít důvěru, a ono to taky nakonec dopadlo, že to bylo, byla správná volba a dobrý rozhodnutí.
0: Švýcarsko-Roman Červenka, dva hat-triky po novém roce, 37, fantastické výkony. No, no Roman Červenka, podle mě
3: našel <coughs> angažmá snů a. Teď to myslím dvojím z výrazu jednak, že je tam spokojeno, ale to já jsem ještě neslyšel hokejistu, který by na Švýcarsko... Teď jo, teď už No jo. to je trošku specifický příklad, <laughs> že, jo, ale eh, angažma ve Švýcarsku je pro hokejisty opravdu většinou vysněný, ale Roman si myslím, že našel tým a i nějakou takovou vnitřní pohodu, že hraje přesně to, co vlastně od něj se čekalo v uvozovkách, celou kariéru a nepovedlo se mu to třeba v NHL prodat. Byl tam náznak tehdy v Petrohradu a tak dále. Roman Červenka je hráč, který má schopnosti býti nesmírně produktivním. Slávě, aby o tom mohla vyprávět. A myslím si, že se na něj tak nějakou nespravedlností určitou přilepila taková nálepka fanoušků, že je to nějaký jako... Prostě když přijde to, na národě jak česlíka, že, tak to je jako špatně. No. Ne, jako Roman je strašně pracelitý kluk, já jsem ho vždycky v tomhle směru hájil, i z pohledu toho mediálního, vždycky k médiím střícný a tak dále a tak dále. Kdykoliv se mu něco nepovedlo, tak bylo vidět, jako to strašně žere a štve a tak dále a tak dále. A vím, jak po olympiádě říkal, no takhle ne, takhle já prostě jako nemůžu končit v nároďáku. A bylo to vidět, jakou měl strašnou motivaci na mysletí světa. Jasně, nějak krejčí, jak říkal teď Pavel Zacha, těma se nedá hrát špatně. Jako. Jo? Ale já myslím, že Roman Červenka potvrzuje to, že když bude mít chuť, bude zdravý a Kari Alonen bude při smyslech, tak to většinou, bývá,
0: to většinou bývá, takže není důvod, aby Roman Červenka nehrál na mistrovství tak Roman Červenka, 37 let, takže asi nevyrůstal v době s Skoučů. Neměl nebo nemohl mít tu podporu, kterou třeba dnes mají mladí hráči, ale přesto pohledem s Roman Červenka.
2: No, vybavený. Jedno slovo tam stačí. Prostě bruslář, skvělý technický hráč a hlavně. To, co z žádný skillskoužník, žádné hráče naučí, vidí tu hru. A tam prostě jsme trošku přitom tom probléme dnešních mladých hráčů, když umí stokrát víc generace naše, kde mají výbornou tu možnost výbavy do stady, že dokážou na těch tréninkách se naučit velké věci. Ale ten rozdíl v tom hokeji je samozřejmě rychlost. Rychloste se, to musím uznat, ale ne, podle mě asi je spíš ta schopnost vidět a předvídat, participovat a tyhle věci, to, to myslím, že chybí hodně mali, mladým hráčům.
0: Z aktuálně, kdo nebo koho byste vybral, od koho se učit, kdo je technicky po té stránce skills špička?
2: Oh, tak a zase bychom byli u těch starších hráčů. Tam je, Ale to je zvláštní. Je, je tam, tam guly samozřejmě, máka, spartané, Hráči teďka Pardubický to tam nebudu jmenovat, protože tam ich je 5 7, který jsou skvěle vybavení, skvěle vybavení. A musím říct Koditek, ten se mi líbí hrozně moc, protože na základě toho, co jsme se bavili, postava, ale má výborné dovednosti. Ale vidět, že se snaží to dělat. On taky pracuje na sobě individuálně a v tomhle se zlepšuje, takže já já vidím jich tam je X, ale to by jsme hodně. hodně. A VNHL.
0: To bych si <laughs> všechny.
2: VNHL <laughs> stačí si zapnout ty, ty zkrácený Games Recap. Jak, jak to tam je. A tam se koukáte, to byste si natočil jako trenér všechno. Skoro každý gol. Takže, když se podíváte McDavid, McKinnon, i když ten je takový specifický, že my se snažíme tím, tím hráčům říkat nemíchejte. A oni mi říkají, no a tyhle hráči taky míchá. míchají pořád. To, nápoje nebo? Ne, míchají ne? s <laughs> tím a, 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 a on mi řekne, mladý, jaké dorostý, říká, no, ale McKinon taky míchá. A no, ten ale... to, <laughs> je, je to, Takže vám vlastně kazí ta, výuku. My se snažíme, ty hráče tím zabraňováním nebo odstraňováním zbytečného míchání naučit zrychlit tu hru, aby rychlejiš ten puk byli schopni dát, nebo aby si ten puk vedli na forehandové straně aby ho mohli přihrát, nebo aby nemuseli dělat takovou korekci a do vystřelí. A oni řeknou, ale oni míchají. No, tak... Hmm. tak um. hmm. Ale v jaké oni... rychlosti, rychá, v jaké rychlosti. V, v, jaký tyhle zl- 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 hráči no. jsou odskočení, ale i tam mladý, který zígrá za spol, takže... Naši hráč, tzn. To, to na to se koukáte, jak jako dokáže využívat hrany a v tom přenáší váhu. Pro mě to je, pro mě už to ale pro mě jako skills coach, nebo jako trenéra, který by se měl tímhle zabývat, tak když se na něj koukáte, rozeberete si jeho pár minut na ledě, tak vždycky tam a taky vidíte. Taky to vidí všechno. Vidí to a vidí tu hru, hmm. má to daný.
0: Kromě Pasterňáka? Českých hráčů, nebo i slovenských?
2: Ze slovenských už jich samozřejmě není. Já jsem strašně fanděl Slavkovskému, ten bohužel teďka z toho vypad. Tatar roky předvádí to, co předvádí a když jsem byl útočník, tak koukám na ty útočníky, ale nejlepší asi fehrváry tam teďka ze slovenských hráčů. Ten se mi líbí, že to obránce. A z českých? Z českých... Abych někoho neopomněl, tak se pásně nějak jasnej. A... Zachá se mi líbí, překvapil mě. Co jsem měl na něj reference v minulosti, jak je to takový, takový individualista, tak teďka dokazuje už třetí sezónu, že je špičkový hráč. Tak, taky to dostalo
0: zaplacené, což mu samozřejmě přejeme. Martin Nečas. Jo, sezóne.
2: nerad bych zapomněl Pravák, ten se mi líbí, Martin Nečas, ale už taky i k tou sezónou, bych řekl, že stoupá i tou hierarchii v tom týmu. a Nejenom on, fakt já sice sleduju ten Hl tak po očku, ale ne, že bych byl úplně velký fanatik, ale strašně faním. Víc mi baví koukat na hokej NHL, když tam hraje Čech nebo Slovák.
0: Skills coach, kdy a kde se to vlastně zrodilo? Kde to vyrostlo? Kdo s tím přišel?
2: <laughs> oh, to byla na báze, myslím, že začalo to nějakou poptávku na svazu, kde Ládia Krampol asi i možná s Pepou nevím, kdo úplně všechno v tom měl prsty, ale myslím, že Ládia Krampol byl ten, kdo oslovil Tomáše Pacinu. Tomáš přijel do Čech a vybrali nás bylo asi devět na začátku, skills trenéru, kde nás školil Pacina a to bylo teda. Tam jste všichni měli být. To byla komedie. Když jsme se učili některé věci, které Tere... jo, jo, jo Dobré, a on nás učil vlastně věci, které my jsme se hrozně styděli dělat. Prostě zdalo se nám to primitivní, jednoduché, a přitom jsme se, jako bývali hráči, kteří skončili před některé 2 tři pět let a v tom motali hrozně, a našlo nám to, a on nám potom naučil nás, jako chlapcí, vy se nemůžete stydět před sebou. Prostě tady se něco učíte a uvidíte za 4, 6, 8 hodin, kde budete. A měl pravdu. A pak už po, nevím, třetím kempu říkal, já už vám nic nemůžu ukazovat, protože už se stydím teďka já před váma. Takže
0: opravdu po 8 hodinách se hráč může posunout někam jinam? Jo,
2: určitě. Určitě. Samozřejmě bruslení to je horší, ale v tom bruslení se může samozřejmě hrát s nějakou historií. Jo, jo, říkám teďka, že my jsme tam byli trenéři, kteří něco odehráli a na tom ledě relativně byli často, i když už nehráli. Ale když trenér chce, tak musí chodit na ten led. Musí si zaplatit led někde. My jsme měli naštěstí třemošné díky panu Erbenovi a panu Duškovi možnost s Martinem Pouskovou na ten led chodit a prostě dvakrát z jsme šli na hodinu na leda, a zkoušeli, učili se a Říkám, že je to dobrý, ale už teďka člověk z toho rychle vypadne. Jak nechodíte trénovat sám jako trenér, tak se nezlepšíte. Naopak během krátké doby se začnete zhoršovat.
0: Za těch 8 hodin to mě samozřejmě napadá, kdyby byl Dušan Andrašovský. Kdyby měl ve 20 skill zkouče.
2: Já bych asi nebyl nikde s tím zdravým, co jsem měl, že jsem byl furt <laughs> Jo, je to ohromný pokrok v tom hokeji, který se stalo, že prostě ty informace, které jsou díky internetu, díky trenérům, prostě to se kritizují trenéři, že nedělají, ale já si myslím, že tohle se v ohromné míře posunulo a trenéři jsou jinde, než byli před 20 lety nebo před 30 lety, bych řekl, že prostě tady to byl takový samoukové, stradové, když nebudu mluvit o profesionálech, kteří který prostě tomu dávali srdce, ale ty informace neměly takový. A teďka, teďka už i mladí trenéři jednak musí být vzdělaný, protože to se vás co je dobře. A mají informace. A když chtějí, tak ty informace dokážou přenášet do těch týmů na ty děti. A, a já vidím strašně šikovných dětí, kteří dokážou ohromně individuální věci s hokejkou, co já na ně nedokážu teď vůbec. ale Otázka je, jestli to bude stačit na tu hru. Pořád je to hra. A vidět ten hokej a předvídat, co se stane, to se podle mě prostě naučí těžko. A to je to, co dětem chybí, ta hra od malička, že nehrajou ty ostatní sporty, nejsou na ulicích, ale to bychom se bavili zase hodiny o tom samým, co víme, kde je problém. Martine, kdy ty jako
0: letitý novinář si zaregistroval, že je něco jako skills coach, že se tohle... Uchytilo, objevilo. No jasně, že to je uh, ono
3: takhle. Já si myslím, že teď to přeložíme do češtiny, že ty dovednosti se trénovaly vždycky. Teď se to jenom po zámořském vzoru pojmenovává. Jsou na to specialisté. Uh, ty realizační týmy rostou, rozšiřují se. Ale celý to nakonec je vlastně o dvou věcech první, jestli to ten svěřenec chce přijmout, akceptovat a dělat. Martin, to je hrozný slovo svěřenec. Dobře,
1: ten hráč,
3: <laughs> dobře, ten hráč to chce dělat, protože mezi náma Jardajagr nikdy žádnýho skill neměl. Jo? A všechno to, co on dělal se závažíma, s vestama, s olověnejma pukama a tak dále, a tak dále, tak vlastně k těm dovednostem směřovalo. A druhá věc, a už se tady několikrát zmiňovala, a to je to podstatný. ono můžu být geniálně dovednostně jako vybavený. A když nemám ten cit prahru, když ji neumím číst, když vlastně nevím, kde mám bejt, motám se tam jak nudle v bandě, tak to je k ničemu. A tady já souhlasím s tím, co tady padlo. E, pokud ti malí nedělají Hry, tak záměrně říkám hry, ne sportování, ale hry, tak se jsou třeba. Ale nemyslel jsem stolní, myslel jsem počínaje fotbalem, přes tenis, všechny věci, které rozvíjejí ty smysly, tu motoriku, tak to je pak pro ten hokej logicky problém. A už jsme to tady zmiňovali, Pastrňák, ta Krejčí, Červenka, První lejna na myslosti světa, no všichni tři mají jednu dovednost, velikou. Čtou hru, to tady David Krejčí strávil sezonu v Olomouci a tím, jak jsme ho tady viděli pravidelně, tak najednou všichni jsme říkali, tyho, jak on má to v oko, jak to čte, jak, dáš jak jako. to vidí. Jako. Hmm. Jo. No takže tohle to a to je asi nejtěžší jako věc, protože myslím si, že dovednosti se dají, pokud ten hráč, ne svěřenec, pokud ten hráč to od toho trenéra přijme a chce na sobě dělat, tak se to dá podle mě opravdu zlepšit. Jo? Protože každá dovednost. já jsem manuálně strašně nešikovnej, ale když budu velmi jako pečlivý, no tak to prknu nějak vohoblu na konec. Nakonec. Jako, jo? nakonec jo? Za cenu obrovských bolestí a strát, to Je. bez sporu. Ale ten cit pro hru, ten tam musí se vlastně vštípit v tom mládí, musíš pro něj mít nějaký přirozený talent, nějaký ten gen ti tam musí jako zazvonit a pak se na to musí pracovat, protože to v 18. ve 20.
0: už podle mě nezískáš. Jako. Součástí hokeje je taky výstroj, výzbroj, jak třeba je důležitá hokejka. nebo protože Vy jste na hokejce zmiňoval, jakou roli hraje právě délka hokejky. A dřív, když se hralo na plátku, hokejka k Bradě jde se na to. Je to pravda, nebo platí něco jiného? Já bych
2: lehce se vrátil zase, je to ta dovednost. Oni se vždycky dělali, jak v podstatě. Nám řekli, dneska herní činnost jednotlivce začíná na tréninku. Ale dali nějakou dráhu, nebo něco něco, jste tam dělal. Ale jak jste to dělal, už ten detail tam nikdy nikdo neskoumal. A prostě řekl, jenom to projeď. A co nejrychlejší. Samozřejmě hmm. to, je, to je to, co teďka... Jakoby, Potom všichni trenéři volají. Dovednosti ano, ale v rychlosti, jenomže samozřejmě tu rychlost tam dostanete, až, až když se to naučí někdo pomalu, bude si v jistý v nějakým pohybu a pak to může zrychlovat. A teďka další detail, to je výzbroj. Tam myslím, že na internetu se dá najít, jak Tomáš Pacina říká, že jsme brusleli v Galoších nebo nějaký podobný název tam dál a teďka ty kritici zase jo, přijde nějaký pacina a zady říká, že vlastně všichni tady máme špatný brusle a a tam řekl, že mají být brusle o dva čísla menší. Samozřejmě, když Nemůže to být o dvě čísla menší, že by tam ty hráči, ne. i když i takový byli, který Brusly s, br- s prstama mohli jímat dovnitř, že měli fakt o dvě o tři čísla menší Brusly. To se dá vydržet. No, já nevím jak, ale ne. někdo, někdo to jsou hráči. Myslím, že Martin Ruženský hrál v takových menších Bruslích, ale nechci teď říkat o tom, jako by, jestli to tak bylo, ale říkalo se to. Ale hmm. nemůžou být ty Brusle velký. Tam je ten problém, že když potom vydáte vložku i žákům nebo dorostencům, tak když jsem trénoval dorost, Loni v Třemošné, tak jsem tam, řeknu, ty spor zakopáváš, jak je to možné, tak jsem mu vytáhl vložku a on měl tam takhle, takhle místa ještě do těch prstů. Takže jak ta noha tam pracuje v té Brusle, jak můžete mít si na hrany, když máte špatný Brusle. Samozřejmě, ekonomická stránka teďka, rodičům řekněte, hele má velký Brusle kubu menší a on se zblázní, protože zase vidí 5, 8, 10 tisíc a oni už ty děti musí mít ty drahý Brusle, aby to vypadalo, aby se jim nesmáli v té kabině. Takže to je strašně těžký, ale velikost bruslí, délka hokejky, je to doporučení. Není to dogma, že když budeš mít kratší hokejku, tak budeš dobře hrát, když budeš mít menší brusle, měl by si líb bruslit, měl by si mít větší cit. Ale například s tou hokejkou doporučení, abych se vrátil k otázce, je do určitého věku, do 15, do 17 let, kdy je lepší mít kratší hokejku, si myslíme my, protože prostě můžeš kontrolovat ten puk víc pod sebou, to, co chceme, aby si víc hrál u sebe, ne před sebou daleko s pukem. Takže ty trenéři, co řeknou, že beci by měli mít dlouhou hokejku, aby dal došáhly, já říkám, musí tam přijet nohama a pak tam došáhne.
0: Obránci mývají asi další hokejky. Podívejte
2: se na NHL, tím některý mají hokejku pocať a je to úplně jedno. Samozřejmě zde měl dlouhou hokejku, když byl dlouhý, ale ten došel z jedného rohu do druhého. Takže... Domů, ano. A ten to uměl využít, protože na tu hokejku měl sílu, na tu dlouhou. To je taky, taky tak. takže je to technika a je to, je to i o té síle v těch pažích.
0: Kdo třeba teď má z Beků malou hokejku?
2: Ježiš, teďka, abych,
3: abych... Te, teď to řešila dvacítka, Jirka Ticháček vyprávěl, Je. jak přijel s krátkou hokejkou mm. a Mára Židlický se mu na to koukal říkal, s čím to pro Boha hraješ? Mm. Jako, no to takhle. vem si delší a, když, a to, 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 co tady zaznělo, když tam dojedeš nohama, tak najednou získáš, ne, 20 cm, ale metr. Mm. Jo? A takže mu poradil další hokejku a hrál tady dvacítky s další hokejkou a cítil se jako líp. Ale ono to je přesně podle mě o tom vývoji, jako jo, že ten hráč, aby tady nevznikla představa, všem rodičům koupíme o dvě čísla menší, a náš kluk to tady, a nebo mu půjčí a, a, a on to bude z obraného pásma ztrkat do útočního, jako To je, je to, musíš tam u toho být. No, když tam máš tělo, tak pak... Můžeš využít to, že máš hokejku a že máš Brusle, ale když tam nejceš, tak naopak ta dlouhá hokejka svádí k tomu hákování, držení
2: a tak dále. Mm. A tak dále. Mm. Jako, no. uh, myslím, že Postgreslik, Back, tak ten má malou hokejku, když se na něj koukám, tak a je jich víc, ale teďka mi vypadá jména jsem... Jak nějaký fakt už starý, asi na ty jména to mi nejde. Ale jsou hráči fakt z malou jako a z útočníku krozby. Mm-hmm. Má hokejku snad pohrudní kost, jenom to je neuvěřitelně, jak má krátkou. Ale i ty beci, dokážou s ním s ní hrát. No. Je to o to kontrole puku a dokážou potom si na té modré, když si věřím, tak si dovolím. No. Jsou to závodníci kolikrát tam.
0: 111 gólů v lze jak hokejka... Hraje, jakou hraje roli, protože jak se střílí? Z delší? Z Je tak to zase
2: individuální, nebo? U nás to žádnou roli nehrálo, ještě nebyl flex pořádně. <laughs> Jsme hráli s těma a já jsem hrál teda s tvrdýma hokejkama a potom když přišli ke Vlarovi, tak jsem měl tvrdý, tvrdší hokejky. Ale to je zase individuální. Jak jsem asi neměl tak mě ruce, tak jsem měl tvrdého kejky, ale, ale pamatuju si, že Lubomíra Višňovského. Ten byl malý back, měl 180, myslím, a ten měl 120 kud flex. To už teďka ani nevidíte, že by taková existovala, ale ráno měl neuvěřitelnou. Uh, myslím si, že flex je důležitý hlavně u dětí, aby se začal využívat ten flex. Když se podíváte na ty zámořský hráče, tak ty dokážou ten flex využívat i u, u těch nižších kategorií. A zase je to o nějakým drillu, technice, technice střelby, aby ty trenéři měli čas a chuť. A takovou trpělivost těm dětem to u... To dávat a učit je to, protože když se to potom naučí, tak tam je velký rozdíl, jak vstřílí tyhle zámořský hráči a jak střílí naši reprezentanti. I když ty se teďka hodně zlepšují, ale protože se s nimi už pár let něco dělalo. O drillu a o
0: je samozřejmě také ženský hokej a to je naše další téma.
1: České ženy sice hrají světové šampionáty od roku 1999, až loni však přišel velký zlom v historii českého ženského hokeje. Češky si poprvé v historii zahrály na olympijských hrách a také získaly první medaily z mistrovství světa, když v Dánsku vybojovali bronz. Také tento rok už přinesl medailovou radost a to díky bronzu z Univerziády v Lake Placid. Nejen muži, ale také ženy našly obsazení trenerského postu v zahraničí, a to v kanaďance Karle Klaudové, která jako hráčka dvakrát získala zlato na olympijských hrách.
0: V první řadě teď pogratulujeme týmu Jakuba Peslara, konkrétně české ženské reprezentaci k bronzu z Univerziády v Lake Placid, což naznačuje, že je ženský hokej, a bylo to vidět na mistrovství světa nebo na Olympiádě, jde nahoru. Dušane, jak došlo k tomu, že jste se vy objevil v ženském hokeji, protože je to i vidět ve fotbale, tuším, že Karel Rada, mm-hmm. Národní Karel Piták Slávy a tak dále. Jak k tomu dojde, že jste byl u ženského, nebo jste u ženského hokeje? <coughs>
2: Asi zase budu muset vzpomenout Tomáše Pacin, který, který mě oslovil, když byl šéf-trénér ženského okej, OK, jestli bych chtěl trénovat reprezentaci do 16 let, tím to začalo, a po prvním kempu v 16. jsem byl v 18. A tak to nějak zůstalo, že jsem hlavní trenér v 18. a s kolegou Martinem Pouskou děláme 18. a ještě jsem asistent u Oáčka. A Tomáš máš skončil a už jsem šéf Takže to mělo takový náběh. Já se musím přiznat, že jsem o ženském hokeji moc nevěděl před dvouma lety a, a ani jsem to nesledoval, nikdy jsem to neodsuzoval, jak někteří. Ale to uh, trošku mají trošku jiný sport asi, ne? V je některých to, je to v, v některých věcech jo, ale ty holky mají velký respekt když to vejmeme, jak mají těžkou cestu dostat se někam, protože prostě od malička jsou s klukama v kabinách a um, tyhle všechny problémy klučiči tam musí znášet někdy jedna v kolektivu alebo dvě maximálně. A pak, když přijde ta těžká doba, i pro kluky přechod z Žákovské soutěže do dorostu a některé to zvládnou, že hrajou dorostenskou soutěž. Tam musím poděkovat některým trenérům, kterým dají šanci, protože samozřejmě každý řekne, jo, na co tady je holka, ale pro nás je hrozně důležité, když si ty trenéři tam tu holku nechají, protože většinou ty holky ještě můžou něco dosáhnout, než to ty kluci, hodně z nich už ten hokej prostě v těch nižších dorostenských soutěžích hrát nebudou.
0: Takže je cesta pro mladou dívku 8-10 let hrát prostě s klukama, zocelovat se, než mít už třeba
2: od 10 let? Myslím si, kluky... že proto jsme relativně tak úspěšní, protože hrajou, ty holky hrajou s klukama, takže mají solidní trénink. A v mým nic víc bohužel zatím nenabízíme a věřím, že díky, díky naší práci teďka na svazu a že dostaneme nějakou možnost za sílu udělat pro ty holky víc, než jim teďka nabízíme, protože jak se koukáte na ty průřez reprezentací, dneska bude reprezentace do 16 let hrát na EOF, na dětské olimpiádě o zlatou medaili. Takže my tam máme relativně šikovné hráčky, ale potom jim už nedáváme moc výbavu a když rodiče nemají na tu peníze poslat je do světa za dobrým tréninkem a dobrou školou někde do zahraničí, tak, tak nám se ono. K tomu se určitě dostaneme, hmm. ale mluvili
0: jsme o hokejistkách v klučičím prostředí. Nela Lopušanová opanovala Twitter tím, co předvedla na šampionátu 18. Té je... 14 a hraje v kategorii U16. V dresu Žiliny tři body na zápas, jak je to možné.
2: Já nevím, jaká je úroveň té soutěže. Na naše Valce vlastně Adala Šapovalová taky hraje doroslenskou soutěž a je myslím, že nejproduktivnější hráčka klubu nebo ristné soutěže. Ale musím říct, že. Nela Lopušanová mě překvapila. V 14 letech jako neuvěřitelně vyzrála, žena už a hrozně sebevědomá a neuvěřitelně technicky zdatná. Takže ta tam dominovala a to, že ji na mistrovství světa do 18 let ocenili jako nejdůležitější uh, most value player, nejdůležitě, takže nejdůležitěj, nejdůležitěj. hráčka, takže to je, to je už to, že to kanadění jakoby překousli, tak je to velká podsta. Ona vyhrála vlastně nejlepší útočnice a ještě tohle, takže velká
0: podstá. K tomu, aby se ženský hokej rozvíjel a už udělal tyhle kroky, tak přišla kanadská trenérka Karla McLeodová. To je vzkaz, že se to myslí vážně, Martine. No, já myslím, že už se to myslelo vážně
3: s Tomášem Pacinou, že to je ten předěl ženského hokeje. Já musím říct, že mám že jsem chtěl říct, že mám pro ženy slabost, ale já myslím, že mám i pro ženský hokej slabost. Já nejsem ten odsuzovatel toho. Já myslím, že ty holky, jak už to tady padlo, zaslouží respekt, ale mě se na to i dobře dívá. A zejména pod tím způsobem, co hokej, co prezentoval jako Tomáš Pacina, tak na ten hokej se opravdu dobře dívalo. A Problém českého ženského hokeje je přesně to, co tady zaznělo. Co s těmi hráčkami, když jim je těch 17, 18, tak je jediná cesta jít do ciziny. Protože národní tým je vlastně složen z 95% hráček v cizině, který tam mají možnost růst. Takže jestli je první věc, která, pokud se to má myslet s ženským hokejem dál vážně a tak dále, tak by potřeboval, aby vznikla kvalitní domácí soutěž. A trošičku mě mrzí, že vlastně ty standardní hokejové bašty, extraligové mužské kluby, vlastně mo- to moc nestojí. Takže... Myslím, eh, že
0: Litvínov má ženský tým. Do, který dobře, ale,
3: vlastně baštama se pak stává Příbram, stává se Karviná a to asi není úplně jako... Dobře, možná jo, nevím, ale když vidím třeba, jak to funguje ve Švédsku, tak je to řadě klubů jako spojený. Vlastně neberou ty ženy jako nějaký takový... Ale prostě mají mužský tým a ženský tým. Takže já si myslím, že dokud nebudeme mít kvalitní soutěž, extraligovou, která by vlastně nabídla těm hráčkám možnost tady zůstat, a hokejově růst, tak pořád budeme vystavení tomu, že nám ty holky budou mít v cizině, kde ano, hokejově rostou. velmi často to spojují působením na amerických univerzitách, školách a tak dále, takže to taky funguje pozitivně, no ale e, pak se dostáváme do situace, že skutečně jsou nějakí rodiče, kteří třeba nebudou mít na to tu svoji šikovnou dcerku, do té ciziny poslal. To jsou opravdu veliké výdaje, které s tím souvisí. Jako. A
0: padne tady úhor na hokejový talent. No. Je pravda to, co jsi říkal, protože ve fotbale je trošku dál asi. A na Twitterových účtech, ať už Sparty, Slovácka, slávie, je to pospolu, že no. se podporují, je možnost tohle a kdy docílit v hokeji?
2: A tak, takový náznaky byly, ještě když jsem byl v Plzni, že už tam byl ženský tým, ale prostě to nějak nedopadlo. Já nevím úplně, to podhoubí, jak to všechno vzniklo a kde, kde ty problémy nastaly, ale musím říct, že ta reprezentace fungovala solidně i před Tomášem, i když ty trenéři se snažili, ale nebyli... Profíci, jako v podstatě, hmm. tak jak potom byl Tomáš. Nevím úplně přesně, jestli byli profici nebo ne, ale myslím si, že to nebylo na té úrovni. Tomáš tomu dal ten, ten nádech a to jméno, a i díky němu, jak byl jako mediálně známý, díky skills coachu, díky tomu, že byl skills coach a tomu, že vzal ten ženský hokej, protože měl v něm samozřejmě informace a dělal v tom. Manželku měl vlastně nejlepší, nejlepší hráčku světa v té době. Takže on o tom, ten hokej vlastně přemyslím hodně zmedializoval a dal tomu nějaký řád vytvořil nějaký playbook podle kterého se začalo se o tom hodně mluvit, že ty holky hrajou na nějaký šabloně a dali tam ty dovednosti a fakt se na to dalo koukat a i ty trenéři, který, kteří nebyli úplně na, na ženský hokej Zaměřený, nebo když dokázali se kouknout na pět minut toho zápasu, tak tam zůstali sedět. A oni říkají: No, na to se dá koukat. Samozřejmě je to porovnání s tím chlapským hokejem jiný. Dá se koukat, když umí hrát s pukem, že tam není toho kontaktu tolik a když to umí, tak potom na tom puku se udrží díl. A to, tohle český hokej umí, si myslím, ženský velmi dobře, že se udržíme na tom poku A Karla dala do toho trošku toho svého uh, kanadského pohledu a začali jsme chodit před bránu. A... Tím byla bronzová medaile, že ty holky e, přestaly hrát po rohách a šly do toho prostoru, kde to bolí a dali jsme nej, nejdůležitější góly v těch nejdůležitějších zápasech na mistrovství světa zrovna z těchhle akcí, které prostě dokázala ona naučit ten tým dělat. A jak spolu vycházíte, komunikujete, jak často? Na začátku jsme měli občas občas častější hovory než teďka. Teďka je takové trošku hluchý období, ale jednou za dva, za tři týdny jsme si dali hovor online a komunikace skvělá, je to profi, který umí, jak jste zmiňovali, že tam má ty úspěchy jako hráčka i jako trenérka, dělá v těch organizacích na, na univerzitě a prostě tam ten hokej jinde, no 800 klubů samozřejmě ženských je prostě neporovnatelných, když, když to bavíme s, naší, s naším rybníčkem tady. Ona je legendou na univerzitě je. ve Wisconsinu. Tam jste byl? Tam jsme byli. Jsme jak to tam fukou, jak to vypadá? Měli jsme to štěstí, když jako někomu popisuju, tak to ani není možný, protože přijdete na pěknou halu, která je velikost kapacitně do 5000 tisíc, ale úroveň, já nevím, Liberce, když Krásná hala, která je jenom pro ty holky. A nikdo jiný tam netrénuje. Ani, ani žáci, ani nikdo jiný. Jenom je pro ně. Takže oni, kdykoliv mají volno, můžou nalec v jakýmkoliv čase. Pak jste viděli, jak se říkal o té Karle, že legenda, tak na, na chodbách, v útrobách, ve výpkách všude prostě vysí fotky těch hráčů, kteří tam něco dokázali. Ona tam byla dva roky kapitánka, myslím, že i dvakrát tam získali titul. Takže ona je obrovská legenda tam. Když jsme seděli na zápase Kanada, Amerika s ní, tak každou chvíli někdo pořádal o podpis a ani jednou neodmítla. Prostě tak, jak my si vážíme tady legendy chlapský, tak oni, ona je taková legenda ženského hokeje v té Americe, v Kanadě. Takže tam to umí ocenit. Kanada, Amerika.
0: Já se přiznám, že jsem viděl poprvé ženský hokej v Naganu, kde... Ráli poprvé, že To byla jo? velká premiéra. Heili, Vykloná, říkám to správně. Hmm,
3: to je právě ta zmiňovaná manželka Tomáše Baciny.
0: Tak to tam byla suverenně nejlepší. Je. Tehdy Kanada, Amerika odstřelená. Přibližujeme se, Martine, podle tebe? Uh, ano a ne. v jsme se přiblížili. A teď, teď řeknu,
3: proč ano a proč ne. Určitě se přibližují všechny ty evropský týmy, ale pořád, pořád je tam obrovský rozdíl právě v tomhle v tom zázemí a tak dále a v tom výběru a v té možnosti toho výběru. Prostě naši trenéři musí pozbírat ty hráčky, které mají, protože jim nic jiného nezbývá, protože je musí vzít. Ty kanaděnky a američanky si můžou dovolit tady, hm, tady ne, teď to není zrovna ve formě, jo, tudle, jo, tudle ne, ten výběr je tam velikej, Pořád je to o trošku jiném hokeji. Ale když si vzpomeneme na olympijský čtvrtfinále v Pekingu, jasně, všichni tak nějak věděli, že to ty američanky vyhrajou. Ale ty naše holky to vzali tak, uděláme jim to strašně těžké. A udělali. Jo? a Clara Peslárová se rozhodla, že se v bráně proslaví prostě v tu chvíli, v ten moment, a, a dalo se na to dobře koukat. Jasně, ano, dopadlo to podle očekávání, ale ono se to jednou stane. Jednou nějaký český výběr, 16-18. Když oni ta šestnáctky se málo potkávají že? s kanaděnkama, ne, na meječankama. Vlastně vůbec ne, ne ale osmnáctka nebo uh, Ačko, protože děvčata nemají dvacítku, tam to jde 18 Ačko, ono jednou někdy vyhrájí, jako vyhráli jednou Finky. Jo? Stane se to, ale... Ten odskok je opravdu veliký a vyplývá z toho, jak ty soutěže mm-hmm. jsou postavené. A konec konců nejvíc nám rostou právě ty hráčky, které jsou buďto v tom Zámoří, nebo v tom Švédsku, a tak dále A tak A teď už máme holky e, jako křížovou, která bude hrát ženskou obdobu, nebo hraje ženskou obdobu, NHL, mít. jo, už jich tam máme víc. A tohle jsou věci, které určitě pomůžou tomu, ale jsme vytvořili trošku jako základnu, a byl to skutečně jako možnost výběru, tak se pořád vracím k tomu, že jsme potřebovali prostě mít tu jako základnu doma, protože jinak budeme muset sbírat každou tu holku a ty holky jsou vlastně načenkyně. A pak je situace, že se třeba Samanta Kolovratová rozhodne prostě věnovat medicíně, protože ji studuje nebo vystudovala, chce se jí věnovat, no a najednou ten hokej jakoby ztratí pro tuhle chvíli, ona se sama ještě vrátí, že hokej je, ale ztratí v tuhle chvíli kvalitní obránkyni a tak dále, no, takže...
2: No, v podstatě bychom mohli vytvořit takové mínění u těch rodičů a u těch dětí, že by mohlo být ten hokej, jako prostředek k tomu dostat se na špičkovou školu do zahraničí, kde potom můžete získat uh, značnou část stipendia, hmm. kdy už teďka víme, že vlastně našim hráčkám 18 nabízí dokonce i 100% stipendium na hmm. špičkových univerzitách. Takže tohle, kdybychom dokázali změnit, a tohle je vlastně cíl v té Kanadě a v Americe. Proto oni držou a proto, no. proto oni trénují a hrajou hokej, nebo jakýkoliv jiný sport, protože díky tomu sportu se oni můžou dostat na špičkovou univerzitu. Tak. A ty rodiče to nebude stát 80 tisíc dolarů no. za, za rok, ale může to stát 5, 10 nebo nic dokonce. Takže... Takže ty nejlepší sportovci by ten sport si myslím měli dělat hlavně s tou vidinou, že by se mohli dobře vzdělat a ne, že budou v 14 letech profesionálové. A hlavně u těch ženských by to tak mělo být a pak ta nastavba, kdy po té škole se můžou zahrát ještě hokej za peníze, by byla úplně skvělá. Jo, protože vlastně ti ta univerzita splňuje dva cíle,
3: sportovní a ten osobní, životní, studijní, který ti už nikdo nevezme, i když
0: ve 40 ten hokej už hrát nebudeš, jako... Aha. Německo mělo na světovém šampionátu asistentku, u nás zatím dvě generální manažerky teď už v extralize. Je možné, že ten ženský element půjde i do mužského
2: To by na to vůbec připraveni? No. Těžko se mi na to odpovídá, nejsem si jistý, jestli, jestli jsem kompetentní odpovědět, ale vypadá, že to dělají dobře, když jsou tam, kde jsou Sparta slušně. Takže Bára Snobkova asi má, má vzdělání, má inteligenci a umí s tím pracovat. Není to má to... i hokejové geny. Má i hokejové geny, má i manžela řížeme. hokejistu Honzu no. Snobka, takže e, samozřejmě rodina Habrova, legendární ve sportu, nejenom hokej, ale... Mm, u čas, jestli, jestli jejich přijde víc a jestli budou mít na to tu odvahu, protože jako přijít do toho čisto chlapského kolektivu není určitě pro ně jednoduché a podle mě pár nocí museli mít hodně těžké jich dokovat, to snesli a zkousli někdy ty narážky, které u chlapského kolektivu nejsou úplně jednoduché.
0: K tomu se taky dostaneme, teď mi ještě řekněte, na tu provázanost realizačních týmů, protože vy jste šéf-trenér, asistent u hlavní v osmnáctce, asistent u 16, Jak se to dá stihnout? Den má 24 hodin.
2: No, a ještě dorostu v <laughs> jo, jo, Tak nějak se snažím to stíhat, ale asi, to, asi, to, asi by to mohlo být do budoucna ještě lepší, aby, aby se tomu dalo věnovat, ale... Spíš ten cíl je jako nějakým způsobem vytvořit něco, co bychom tím holkám zrovna tímhle v tom přechodu žákovských kategorií do rozmohli něco nabídnout víc. A my máme připraveno nějakou koncepci a věřím, že se nám to povede v nejbližších letech jim dát, jako nějakou akademii nebo něco podobného, kde bychom se mohli o ně starat, hlavně z pohledu tréninku. Protože jak jsme se bojovali o konkurenci, tak my. Ty holky nemáme připravené, protože někde, samozřejmě nechci na trenéry říkat, že trénujou a netrénujou. Některé holky nám řeknou, že no, my suchou vůbec nemáme. A když po nich chceme trénovat, aby v campu trošku mákly, tak oni to nedávají, protože nejsou zvyklé trénovat. Například suchou přípravu, fyzickou přípravu, takže máme tam nějaké požadavky, aby, aby jsme ty holky mohli zlepšit. Tak my s nimi musíme trénovat pár dní postupně, do toho dostávat a oni, když se do toho dostanou, tak Předmyslství světa nám nemocněli všechny. První, první den po příletu jsme měli teďka na osmnáctkách prostě 6-7 nemocných. Druhý den další při, připom, přibudli a tím se nám zasypala hra. Teďka jsme my mohli si myslím Kanadu nebo Ameriku hmm. potrápit. Měli jsme výborný jakoby, tým a dobrou dobrou nějakou, jak to říct, dobrou chemii. Fazónu, dobrou chemii, chemii dobrou, ale i výkonnost. Měli jsme v prosinci na turnej, jsme porazili Finsko 5-1, takže úplně jednoznačně. A přijdeme na to čtvrtfínáta, do toho těžkého zápasu, jednak fyzicky úplně vydudaný a jednak pořád v hlavě, Ježíš co když se to zase nepovede, no a ten strach, ten nás prostě nejvíc, nejvíc od toho dobrého výkonu tam vždycky odradí. A stíhá se to těžko, aby se odpověděl, ale nějak se to stíhá, ale snad to bylo lepší. Porovnání kluci holky. Bude to
0: zajímavé téma. Učí se v něčem lépe, třeba naslouchají lépe, nebo v něčem je to horší do nich dostat ty prvky hokeje?
2: Velká výhoda je práce s holkama, že ty holky ten sport fakt milují. Proto to dělají, protože ta těžká cesta, kterou oni absolvovali, dokáž se dostali do první reprezentace, kdy už potom my s nimi začínáme nějakým způsobem pracovat, tak je ukrutná, protože oni pořád to, co jsme se bavili s těma klukama, mají to těžký a sami v kabinách. No a oni ten hokej mají rádi a když je přesvědčíte, že to, co po ní chcete, to, co jich chcete naučit, je to správné, že to jim pomůže dát nějakou výbavu, tak oni potom za váma jdou a dělají všechno na 100% a snaží se, se učí se rychleji než kluci. U kluků zase mají ty fyzické předpoklady, ale často hodně z nich je takovej, že no já jsem hokejista, já to hraju, protože jsem hokejista, aby všichni všichni to věděli, ale ta láska k tomu a to, že máš ten hokej v srdci, tak tam hodně kluků v těch mladých kategoriích není.
0: Všichni jsme měli nějakou pubertu, takže je lepší v tomhle nebo lépe se pracuje
2: s holkama teda? No, když to funguje. Ale když to nefunguje, když tam nastane, nějaké, zajímá, když když tam nastane nějaký problém, když uh, začnou být uh, špatné vztahy v týmu, když se ty holky nějakým způsobem poštěkají, tak je to špatný. Pak. A trvá to hodně dlouho, když se to nějakým způsobem napraví. A jestli vůbec se to dá napravit, to často čas ukáže, že se to nepovede, anebo se to povede. Ale tam je to potom zle. Když, když přijde tenhle problém, tak se s tím pracuje hůř. A tomu může, může to oblivňuje. Úplně, úplně no. to může rozbít manžaft. A i se to už několikrát stalo. Nadlouho. Na já na mám pocit,
3: že to je ten problém o té pubertě. Ty jsi, a kluci si to vyříkal, řeknou, že to třeba upyvá, no, klu, kluci nebo... Kluci si to rychleji jako vyříkají. Navíc ta puberta, to je lékařské ukázáno, u děvčat přichází dřív. Výtras. Takže oni v tom jako jsou a teď je ten problém, že víme to my všichni ženatý, že ty holky si to nosejí v sobě jako. No, a hůř se tam děje ten očistný proces, který ty chlapci nebo kluci nebo chlapi na stole většinou v hospodě nebo v cifí kabině řeknou, hele zavřem se, řekneme si to tady a jdem jako s čistou hlavou, tak v těch holkách to jako dříme. Na druhou stranu si myslím, že zase, když se ten ženský kolektiv jako povede a drží ta parta při sobě, Může být že má hroznou chuť, a takhle jsem já to třeba viděl a čet teď v Dánsku, že to tým měl za tu Karlu a za celý... A už jsem to cítil z toho prvního kempu v těch litoměřících, že jsou vlastně ty holky jako načený, že tam přišel ten ženský prvek Že tam najednou mají jako v úvozovkách s přízněnou duši, já myslím, že takhle podobně vnímají Terzu Sadilovou jako manažerku a najednou to bylo takové jako pojítko, které ten tým jako pojilo a když tam ty vztahy jako fungovaly a dařilo se, tak to zvětšuje jakoby sílu toho ženského týmu, no. Karla tomu dala
2: tenhle element a dokonce i když začala ta taková nějaká krize, která přišla i na to mistrovství světa, kdy se ne všechno povedlo a začali se koukat holky kolem sebe, tak ona... Prostě pár větama je úplně dostala zase do takové pohody, aby, aby se vrátili k tomu, co bylo. A to myslím, že my chlapi neumíme takhle. Hmm. A... Takže je
0: důležitý tam mít tenhle prvek. To všecké myšlení v hlavně,
2: Když by chlap začal možná v některých věcech kařit, nebo bych chytnul hmm. nervy jako hmm. já, že bychom je vyhlásili hmm. strašně. A ona řekla: ne, takhle, děláme to takhle, takhle, takhle. A já jsem jenom kroutil hlavu, a říkám si, to není ani možný, javná. Vítej v ženském hokeji. To je hmm. úplně, to je prostě jiný svět v některých věcech. Ale díky tomu, že prostě xkrát v tom byla jako hráčka i jako trenér, tak dokázala prostě, když větší větší. úplně psycholog? v klidu s z, z toho vybruslit.
0: No a kabina mužů, tak to je samý vtípek většinou a tak dále. Jak to vypadá v ženské kabině? Je tiší nebo naopak... Před přeci jenom jsme trošku jiní tvorové, to všichni víme. Uh,
2: nemyslím si, že je tiší, rozhodně ne. Holky dokážou být taky i vulgární, i, i hl, hl, hlasný a hudba hraje, hraje stejně, stejně jak v chlapské, tak Stejný v ženské. To... Už nevím. A když to slyším, co hrajou naši dorostenci a ty holky, se mi zdají, že hrají líp. Hrají líp. <laughs> Teďka je nechci urazit, ale některé ty repy už prostě na naše staré uši nejsou úplně ideální. A jak
3: a... na marzní? Jo, to Ale i v ženských kameně. Jsou Jsou šláky, pokud to nepouští Roman Červenka, který si pouští hničku za tak některé ty hity jsou stejný. Já myslím, že ženská kabina je větší hájemství samo pro sebe. Musíte říct asi Dušan, ale já myslím, že jak spousta... Radim Rulík taky říkal teď u dvacítky chlapský, že moc do kabiny nechodí, že to je hájemství hráčů, tak myslím, že trenéři ženských týmů taky se do kabiny moc jako nevstupují. No to se můžeme zeptat. No,
2: Nevstupujeme. My vstupujeme do kabiny jenom v dopředu daný časy, kdy, když je to buď to před tréninkem, když se vysvětluje trénink nebo je nějaká porada krátka, ale do kabiny se vstupuje jenom potom před zápasem mezi, mezi, mezi přestávkama, ale jinak nikdo si tam nedovolí vstoupit. Je to prostě ženský, ženská, ženská šatná tam chlopy by neměli co dělat. Kromě fyzioterapeuta. Ten tam je. Ten tam. A ten je možná dobře. Že tam, je. že tam je?
0: No, dá je dokupy.
2: Ten je, to je, ten je zlatej Tomáš Kučera. Zdravím ho. <laughs> ten
3: ztrácí podle mě takovou trošku identitu. To <laughs> je profesionál, prostě no, je to, to jakoby jako, jako doktor, fyzioterapeut. To, to vlastně ten, nechci ten se ho dotknout, ale tím vytrácí se to chlapství tam. Jako.
2: se <laughs> <laughs> to, to vytrácí, ale v tomhle jeho, jeho podání. Je to, je, to, je to profík.
0: Když se vás někdo zeptá, jestli dát dceru na hokej, co odpovíte? <laughs>
2: No musel bych být proti sobě, kdybych řekne. Já si myslím, že i k sportu, které jsou pro ty holky, holky jakoby lepší na jejich rozvoj fyzický, ale hokej okay, je nejhezčí. Prostě je to nejhezčí kolektivní hra, která může být a, a když ty holky to mají rády, že když od malička v tom nějakým způsobem vyrůstají, a jsou tomu vedeny, tak pak taky tomu, co jsme se bavili předtím, můžou se i v podstatě zabezpečit, protože kdyby se dostali na ty školy, že by spojili to zaměstnání, teda tu, ten sport s tou školou, tak by to bylo ideální pro ně a investice. Martine, ty máš taky dceru? Eh, mám,
3: ale ona se věhla na basket. Nikdy hokej mm, nechtěla dělat aktivně, byť se jí hokej strašně líbí a řekl by, že je hokejová paninka, fandí kometě. Těžká sezóna, těžká, těžká sezóna doma, ale e, já myslím, že ty holky často můžou k tomu hokej dojít dvěma cestama. Jedna je taková rodina, to všichni víme, Pištěková, Šapovalivová, to jsou e, vlastně mladší sestry celkem úspěšných mm. hokejistů a takových příkladů bychom našli spousta. A druhá, zkouším nějaký sport... Ono mi to jde, nejde, baví, nebaví. A najednou mi jako do cesty skočí ten basket, e, teda pardon, OK, nám takhle Zuzka Říčná s florbalem, nějaký to moc jako nebralo. E, navíc si ty kluci rozčelovali tam jako, <sík> no, což chápu v těch osmi letech. A pak objevila basket a ona nadšená, dneska už ho nehraje a jenom ho trénuje, a je, je s tím šťastná, spokojená, ten sportý dělá radost. A to je v podstatě to nejdůležitější. Já tvrdím, že největší výhoda sportu v životě lidským je, že tě naučí prahrávat a přijmout porážku. Dneska vidíme mnohdy v politice, jak to lidi neumějí.
0: Jak přijímají ženy porážku, jinak než kluci? Jinak.
2: Si myslím, o, já... Těžko. No. Těžko a je to hrozně Saz. slzy, naštvání, jo, jo, nadávání. Jak jo, to vypadá když, po uh, Teď, jak jsme byla na si sítil s 18., tak uh, v podstatě... Čekáte nějaký úspěch a my jsme i to do nich tak vštěpovali, že když prostě dají do toho vše, to, co umí, když svým způsobem se udržíme zdraví, tak fakt je velká šance prostě o medaily hrát. A já jsem neviděl jenom bronzovou medaili, ale prostě do toho vstoupily ty faktory, které vstoupily a pak ta prohra ve čtvrtfinále a to tam nechcete do té kabiny potom přijít a něco jim tam říkat a je to hrozně smutný a trvalo to strašně dlouho. 48 hodin pláče. Hmm. Ne 24. Fakt to bylo smutný a i chlapům v té kabině by takli slzy, že vidíte, jak i to mrzí, ale prostě vždycky tam ten krok chybí a teďka je otázka, jestli je to tím, že prostě jim nemůžeme mít dát lepší výbavu, lepší podmínky na to, anebo prostě, že oni jsou to děti, oni se sami nedokážou na to připravit, i když jim pošlete program, i když trénujou, jak trénujou, ale vy... V podstatě, když se potom i ptáte, tak ona říká, no já přesilovku nehraju. Já jsem nehrál ani jednu přesilovku celou sezonu v dorostu. Já jsem v oslabení nebyla na ledě, takže vy nemáte šanci na, na kempu dvoudenním nebo denním před mistrovstvím světa ne, ne, něco naučit. Takže ne. vy můžete jim něco říct, jak, kde co mají, ale potom v té krizové chvíli, když je únava, když je ten, ta obava o ten výsledek, tak prostě tam udělá chybu někdo. Jak berou soupeřky? Protože vy jste říkal, že někdy ty vztahy jsou možná
0: složitější, ale když skončí, já nevím, série finále, když skončí zápas, tak to pro chlapa většinou končí. Podají si ruku, 60 minut zapomenuto. to. Přetrvává třeba i něco k soupeřkám nich, nebo chovají se, nechci dít zákeřněji,
2: nebo naopak jsou hodnější na tom ledě. Tohle úplně nemám moc hladované. No, řekl bych, že je to individuální, že jsou holky, které jako nemají rády některé soupeřky, ale pak jsme viděli, když jsme hráli o páté místo, hmm. co je pro mě nesmyslný zápas, hmm. úplně hrát o páté místo, Přes poslední zápas. Vrát, hamru, Takže no, ten hrajete... Bohužel tohle holky musí hrát ještě za no. Slovenskem, hmm. no
3: a... Vlastně bezprostředně den poté. Jo, jako... jo, jo.
2: A pak zase jste viděli, že ty, ty holky potom se tam potkali na chodbě mezi kabinama oh. a spolu zpívali a tančili hned ještě ve výzbroji, co bylo i na Twitteru hmm. někde. Jo, velký, jo. velký hit na IHF to hrozně cenili. Já dokonce myslím, že Palo Habera jim napsal, napsal na to nějaký odkaz na, na Instagramové účty. A bylo to
3: vlastně uh, posudutí jakoby zase toho sportu na úplně jiný level a jinou úroveň. Holky, které objevily smutní ty Slovenky taky, že uh, museli sehrát ten zápas, sehráli ho, češkého teda vyhráli, ale tam to bylo vlastně jedno. Tam byla parta mladých, 18 letých holek, který v tu chvíli jsou rádi,
2: že jsou spolu. Jo. Bylo to, bylo to příjemné. I když potom prej slovenský teda neměl z toho nadšenej, že prohráli a juchali, juchali po zápas, no, no, no. Ale je to, jsou to děti, Prostě no. musí mít z toho i nějakou zábavu. A když potom vidíte ty děti tam v brače, tak to hrozně bolí. Mm. Vladimír Vujtek trénoval slovenský
0: národěák. Vy jste trénoval ten český, samozřejmě o páté místo. Dovedete si představit, že by to bylo finále nebo semifinále proti Slovensku? Jak to vnímáte? Nebo už se
2: jako třeba víc Čech, si vás opraví Míra Mosnar. Ne, ne uh, myslím, uh, uh,
3: jako že Čech jo, trénoval. Já jsem to nepochopil. Sedím se ne, na kabelu. Znám další známé jméno, ale.
0: To jo.
2: Jméno. <laughs> jo, pořád jsem slovák, jo, beru to tak, že. V tom dresu jsem i hrál, takže když se koukám do chvíli, musí člověk, jako, ne, už jsem si zvyknul. Já prostě pracuju a teďka mě zajímá jenom výhra českého týmu a myslím, že zatím se nám to dobře daří, poráže slovenky, ale díky tomu, že prostě oni mají už nějakou koncepci, nějakou práci dělají, vidím, že od těch mladých se tlačí hodně šikovnej a talentovaný hráček a když nezačneme něco dělat my, tak budeme mít problém na chvíli. Mm-hmm.
0: Danuše Nerudová v rámci prezidentské kandidatury uvedla seznam deseti žen, kterým by neváhala udělit státní vyznamenání. Teď už to můžeme i probrat. Mezi nimi zmínila kapitánku hokejové reprezentace Alenu Mills. To zní hezky, ne? To zní hezky,
3: Alena je podle mě jeden z takových, ikoni, jedna z takových ikonických postav ženského hokeje. Já ji pamatuju ještě pod dívčí jménem Polenská. Byla jedna z prvních, kteří vrazili do té ciziny, který vlastně by pro ten hokej dýchali a tak dále. Já myslím, že se ale dostalo i velkého ocení v Pekingu, když vlastně byla vlajkonožkou nebo spolu vlajkonožkou výpravy. Obecně je hrozně důležitý, aby ten ženský hokej měl ty tváře, které to dokáží prodat, a tak dále, a tak dále. Teď je vlastně pro ženský jak vlastně strašně špatná zpráva, že se Klára Peslarová zranila takže to znamená zřejmě, že sezona plní končí a nebude chytat na mysleslí světa a tak dále. Byť třeba teď Zechovská chytala na univerziádě velmi dobře a tak, ale ty ikony, ten ženský hokej taky potřebuje, aby se s nima ty holky stotožňovaly, aby je znala širší veřejnost, aby se staly tváří, ty děvčata mají ještě jeden velký plus mediální, že do toho můžou vést svůj půvab, svůj něhu, svůj příběh. Oni ty ženské příběhy a toho ženského jsou mnohdy velmi zajímavé právě tím, jak se odehrávají, jak mají nějaké rodinné vazby a tak dále, a tak dále. Vlastně paradoxně třeba Adela Šapovalivová se do mediálního prostoru díky svému talentu dostala možná o chvíličku dřív než Matyáš. Jako. Jo? A teď. Matyáš má nováčkovskou smlouvu ve Vegas pod dojmem tím, jak zahrával na dvacítek. Adela se chystá do ciziny a má před sebou taky zřejmě velkou perspektivu. A tohle všechno, když tyhle příběhy se jako vlastně budou objevovat, tak bude fungovat. Nevím, jestli je to zrovna o státním vyznamenání. Já myslím, že nám právě končící prezident předved, že se dá i taková pěkná věc, jako je státní vyznamenání, dost devalvovat. Jako. Ale... Je to o tom, aby veřejnost vnímala, že je ženský hokej. Hrozně moc proto to udělala Tomáš Pacina, hrozně moc proto to udělala olimpijská účast, hrozně moc proto udělala bronzová medaile v smyslství světa. A také Dušan. A Dušan A pro, jde, pro ní a pro Karlu McLeodou vysoce nastavená Laďka v Kanadě. Protože teď se bude čekat, no tak když jste takový dobrý, tak... Cítíte
2: ten bronz minimálně obhájit? Hmm. Tak no, tím, že jsme byli bronzoví, tak no. jsme skočili do té skupiny, co je v tom ženském hokeji strašně zvláštní, rozhlasování ano. těch skupin. Já vlastně bych byl, já bych byl pro, aby se to už změnilo hlavně v 18., protože tam to je úplně už, si myslím, z cesty. Bylo to asi tam... fajn, když ty byly velké rozdíly. Tak to dávalo smysl? Jo, určitě. Když tam byly výsledky 25-0, ale každý zápas. Teďka by byl možná jeden takový, ale to je jedno. To bohužel mi neovlivníme. Ale tyhle holky, jak bychom se vrátili, tak jsou legendy pro, pro ty děti. Já to vidím, hmm. když jsme na nějaký akci a některé z těch našich reprezentantek se povede tam přijít, že jsou na, na blízku a nejsou v zahraničí a přijedou tam, tak ty dětičky, ty, ty holčičky je milujou a oni, když s nima mluví, tak je poslouchají z otevřenou pusou, tak jak my, my jsme někdy koukali na ty legendy, na ty chlapy, takže funguje to stejně u nich a oni jsou obrovskými vzor, vzorami, vzorami, pardon, uh, pro ně a díky tomu, že takhle těžkou cestou oni prošli a když jste, jste říkal, že byla Polánska, tak Pepík Polánský je pořád, mm. pořád skvělej kust od Vos 16 a můžete ho vidět na střídace dneska v, zápase, takže klobouk dolů pro, před těma lidma, který to dělají takhle s láskou celý život. I díky, díky tomu v tom oni vyrůstali, ty holky a vždycky tam ta rodina vazba nebo je táta sportovec nebo brácha, je to, je to pomůže to na, na kterýkoliv sport. No.
0: Dušené díky, že jsi udělal čas, ať se podaří vychovávat tyhle tváře, ať
2: se daří nejen ženskému hokeji. Já děkuji za pozvání i za prostor Věřím, že se nám společnými silami povede zlepšit podmínky v ženským hokeji. Martine, tobě
0: také díky. Máme se těšit na dub... nové myslosti, je to v Kanadě. A na Milano Hniličku příští týden. Tak. A vám, divákům, připomínám, že pořád můžete sledovat i v podcastových aplikacích. A nezapomeňte si také poslechnout podcast Za mantinelem, ve kterém se bude mluvit o současném dění v Extralize. A u dalšího dílu opět na viděnou ve středu. Hezký zbytek dne.